Matius 5 ayat 20-26 Maka aku berkata kepadamu, Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Saudara sejauh ini kita sudah melihat sifat warga negara kerajaan surga seperti apa yang Yesus sedang ciptakan di dalam diri para pengikutnya. Ia mengkontraskannya dengan orang-orang yang oleh masyarakat saat itu dianggap paling layak masuk kerajaan surga, yaitu para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ini adalah para rohaniwan terbaik dan terkemuka pada saat itu. Ketekunan mereka memegang tradisi agama dan kesalehan mereka beribadah adalah gold standar hidup keagamaan orang Israel pada zaman Yesus. Tetapi Yesus justru meledakkan persepsi mereka. Tradisi dan kesalehan mereka sama berharganya dengan belanja di toko menggunakan uang hasil menang main monopoli. Artinya, tidak sah sama sekali. Mulai dari pasal 5 ayat 21-48, kita akan melihat Yesus mengajarkan kita untuk membedakan antara hidup keagamaan yang palsu dengan hidup keagamaan yang sah di mata Tuhan. Yesus tidak mau kita merasa puas hanya dengan kosmetik keagamaan seperti pergi beribadah, mengucapkan doa, terlibat dalam pelayanan, bakti sosial, semua hal baik yang nantinya ia juga akan bicarakan di khotbah ini. Tetapi ia mau kita dipuaskan oleh hidup keagamaan yang menembus masuk ke dalam diri kita, yang menyelidiki pikiran kita yang tersembunyi, serta mentransformasi seluruh karakter serta hidup kita. Itu sebabnya saudara bagi saya, Sangat menarik bahwa isu pertama yang Yesus bahas di bagian ini adalah soal kemarahan serta relasi kita dengan orang lain. Kemarahan serta relasi kita dengan orang lain adalah tantangan setiap kita setiap hari. Tidak ada hari di mana tidak ada orang, situasi, cuaca, berita, postingan di media sosial yang tidak berpotensi untuk membuat kita marah. Entah itu di rumah, di tempat kerja, di gereja, bahkan di saat liburan sekalipun, selalu saja ada yang bisa menyulut kemarahan kita. Saudara Yesus mengajarkan bahwa ada akar penyakit yang sama dibalik membunuh dengan menghabiskan nyawa seseorang maupun membunuh dengan menghancurkan reputasi seorang. Keduanya datang dari hati yang membenci serta memusuhi orang lain. Ironisnya penyakit ini tidak hanya terjadi di dunia bisnis dan politik Tetapi juga di gereja Yakobus yang menulis kepada salah satu gereja mula-mula berkata seperti ini Yakobus 4 ayat 1-2 Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya Lalu kamu membunuh 
kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Siapa kamu di sini? Gereja. Bukankah itu seharusnya membuat orang Kristen hari ini merefleksikan diri bagaimana cara kita menggunakan kata-kata, menulis email, chat di WhatsApp, dan posting serta berkomentar di media sosial? Saudara yang Yesus tekankan di sini adalah bahwa kita kurang serius memikirkan secara dalam apa yang Allah maksud ketika ia memberikan perintah jangan membunuh. Sama seperti para ahli Taurat dan orang Farisi, kita merasa cukup baik dengan status kita yang tidak pernah dituduh apalagi masuk penjara karena bunuh orang lain. Tetapi Yesus justru mengangkat martabat dan kemuliaan perintah ini dengan mengatakan bahwa bagaimana kita berelasi dengan Tuhan berkaitan erat dengan bagaimana kita berelasi dengan orang lain. Bukan sekedar memastikan kita tidak menghabisi nyawanya, tetapi kita juga harus memastikan bagaimana kita menjalin relasi yang sehat, baik, dan benar dengan orang lain. Begitu pentingnya relasi kita dengan sesama, sampai-sampai Yesus mengatakan, tidak ada gunanya kita melakukan ibadah kepada Tuhan kalau kita masih membiarkan adanya permusuhan di dalam relasi-relasi hidup kita. Tidak ada gunanya kita menyanyikan lagu Amazing Grace, How Sweet the Sound, kalau kita tidak mau menunjukkan grace yang sama kepada orang yang berseberangan dengan kita. Saudara, bukan saja relasi yang damai itu penting, tetapi para pengikut Yesus juga dipanggil untuk membuat relasi damai sesegera mungkin. Perhatikan ayat 25-26. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau pada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sampai sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Saudara saya percaya yang Yesus gambarkan di sini adalah urgensi untuk tidak menunda menyelesaikan setiap hal yang mungkin menyebabkan kepahitan, kemarahan, atau bahkan benci terhadap sesama kita. Ia tidak mau relasi kita dengan orang lain, khususnya dengan sesama anak Tuhan di dalam gereja, diwarnai dengan hal-hal yang berpotensi membuat kita saling dengki satu sama lain. Seorang penulis mengatakan bahwa apa yang membuat kita marah menunjukkan apa yang penting bagi kita. Saya harus mengakui bahwa apa yang seringkali membuat saya marah bukan karena saya mementingkan kerajaan Allah, tetapi kerajaan kecil saya sendiri. Saya marah karena orang lain sebagai pasukan teror sebagai pasukan teroris yang mengusik kepentingan dan kenyamanan kerajaan saya. Saya marah karena orang lain seharusnya tahu apa yang raja kecil ini mau, apa yang raja kecil ini pikirkan, dan apa yang raja kecil ini rasakan. Eh, tapi masih berani-beraninya bertindak melawan apa yang saya mau, apa yang saya pikirkan, dan apa yang saya rasakan. Sadar atau tidak, setiap hari saya berdoa. Diriku yang di dunia, dikuduskanlah namaku, datanglah kerajaanku, jadilah kendaku di rumah maupun di mana-mana. Saudara itu sebabnya kita perlu kembali datang kepada Yesus, si pengkotbah di bukit yang agung ini, untuk mengubah hati kita. Hanya Yesus melalui roh kudus yang dapat menahan kita untuk menjadi hakim sekaligus pembalas terhadap mereka yang bersalah pada kita. Hanya Yesus yang punya kemarahan yang suci dan berani bagi kerajaan Allah Bapaknya. Hanya Yesus yang bisa menunjukkan betapa kecil, remeh, dan bahayanya hidup bagi kerajaan kecil kita. Dan hanya dia 
yang bisa mengubah hati kita sehingga kita hidup bagi kerajaan yang besar, kerajaan yang mulia, dan kerajaannya yang penuh damai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus ampuni kami kalau selama ini kemarahan kami terhadap orang lain lebih sering tentang diri kami, emosi kami, kemauan kami, agenda kami. Betapa hampir tidak pernah kami marah demi kerajaan dan namamu. Kami mengakui bahwa selama ini kami menganggap kami bisa menjalin relasi dengan engkau sambil membiarkan kepahitan, iri hati, dan rasa benci menghiasi relasi kami dengan orang lain. Berbelas kasihanlah pada setiap kami. Berbelas kasihanlah bagi gerejamu. Kiranya kami dapat kembali pada kasih setiamu yang besar dan ajaib. Ubahkan hati kami sedemikian rupa. Sehingga kalau kami sampai marah, itu demi kemuliaan dan hormat kerajaan dan namamu. Amin.